0: Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando o Pod Jogar Junto, o podcast dedicado ao esporte e esse é o nosso décimo quinto episódio. Meu nome é Caterine Murad e eu jogo junto com a Natália Castro. Oi, oi. Nesse episódio a gente vai dar sequência à série Isso é Esporte, no qual a gente vai estar recebendo o Rafael Martins para estar falando sobre automobilismo. Rafael, se apresente para gente, fale um pouquinho sobre você.
1: Que vocês falaram, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende aí do horário que todo mundo estiver escutando. Primeiro, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco desse mundo do automobilismo, que eu acho que é, que é muito legal. É, me apresentando um pouquinho, meu nome é Rafael Falcato Martins, tenho 21 anos. Já fechei todo o estudo da, da escola, estou fazendo faculdade. É, hoje faço faculdade de educação física, voltado para o esporte mesmo, focado em atletas. E é isso, já tenho aí mais ou menos 15 anos de, de carreira dentro do meio do automobilismo. É óbvio que eu comecei, como todos os outros, no kart com 7 anos. E aí quando eu fiz meus 14, 15 anos, eu comecei a fazer a transição para os carros, né? para o Fórmula. Primeiro eu tentei monoposto, né os carros de fórmula, e hoje em dia eu tô no turismo. Então é isso, uma introduçãozinha geral é mais ou menos isso.
0: Legal. Acho que é legal você falar como você entrou nesse mundo do kart, né? Acho que até é legal falar se tem muitas mulheres, se não tem. Acho que é trazer um pouquinho desse mundo inicial aí do, do kart, né? que igual você falou, a gente sabe que normalmente se começa dirigindo kart. Você não é daqui de
1: São Paulo, é daqui de São Paulo? Eu sou de São Paulo, comecei aqui mesmo em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, só que eu até falo que eu sou meio goiano também, porque na verdade eu nasci aqui depois de 10 dias... Acabei me mudando. Minha família inteira muito se mudou pra Goiânia por conta de trabalho dos meus pais e tudo mais. É, e aí, com cinco anos, eu voltei pra cá. Mas quando eu comecei realmente a a entrar no mundo no, do kart e tudo mais eu tinha aí por volta dos meus 6, 7 anos e cara, eu acho que foi um pouco de família assim, como tudo começou meu pai sempre foi muito envolvido com com tudo isso com todo o ambiente do, do automobilismo ele mesmo nunca se tornou profissional, mas era um cara que gostava muito, acompanhava todos os tipos de corrida e chegou a correr algumas corridas, obviamente não de forma profissional, mas chegou a fazer uma corridinha aqui de Fórmula 3 na época que existia, é Andava de kart direto. Não foi exatamente ele que me incentivou. Foi, na verdade, um dia que a gente acabou indo se divertir no kart indoor. E na época, aqui em São Paulo, acho que era 2006 ou 2007, mais ou menos, ainda existia o kart indoor jaguaré. Acho que chamava kart jaguaré, alguma coisa assim. Ficava ali do lado da ponte do jaguaré. Hoje não existe mais, mas na época era o único kart indoor que podia criança, né, de... Cinco, seis, sete anos andar. Nos cartezinhos bem pequeno. Então, minha carreira, na verdade, começou por lá. Mas tudo como uma diversão. Nada voltado, realmente, pra competição. Ou pensando, realmente, no futuro. Era sempre se divertindo. Só que, cara, acabei que... Fui em um final de semana, acabei ganhando a corrida, aí depois de duas semanas a gente foi de novo, ganhei outra corrida, aí fui de novo, ganhei outra corrida, aí meu pai virou pra mim e falou: Cara, isso aqui já não tá mais sendo divertido, né? Você tá aqui é brincando, obviamente, mas já tá se tornando algo mais sério. Você tá pedindo o tempo inteiro, você quer vir, quer se esforçar, quer tá vendo o vídeo, tá, sabe? Ele falou: meu, você quer tentar algo a mais? E na época, eu topei, obviamente, que era uma criança, né? criança não, não sabe muito o que tá falando, mas é, na época acabei falando que sim, e, e aí foi quando meu pai foi atrás de realmente dos campeonatos de kart nacional aqui em São Paulo, que estava acontecendo. Por incrível que pareça, na mesmo, no mesmo momento assim, no cartódromo lá de Cotia, da Granja Viana, estava tendo tipo que uma escolinha, realmente, para criança. Quem estava dando a aula na, no período, não sei se vocês conhecem, mas chama Paulo Carcassi. Paulo estava lá dando aulinha para quem realmente queria aprender e quem queria... Entrar no meio do, do kart. E meu pai foi sempre muito pé no chão. assim Não foi um cara que sonhava que o filho ia ser o Ayrton Senna. Ou o próximo Ayrton Senna. Meu pai sempre foi, uhum. foi bem pé no chão com tudo. Porque meu pai, como já sempre foi envolvido, ele sabia como mais ou menos funcionava, que não era um esporte fácil, que precisa de muito dinheiro, precisa de muito recurso. Sim. Então, na verdade, na época, ele fez isso realmente para me testar e o Paulo, o Paulo Carcassi, dá pra ele falar, cara, pode seguir, pode tentar alguma coisa, ou realmente, cara, para, não existe nenhuma chance, é, vai jogar futebol, sabe? É, <risos> é. Então foi mais ou menos essa ideia quando eu fui fazer a olhinha com o Paulo, pra realmente saber se eu tinha algum futuro, né? Porque é um esporte caro, todo mundo sabe disso. Sim. E começar sem ter nenhum. ter alguma coisa que indique que pode dar certo de alguma forma, meu pai falou que não ia nem levar para frente só que o Paulo fez a, eu fiz lá as aulinhas com ele e ele gostou bastante de mim é, viu bastante potencial em mim e ele me ajudou bastante na minha primeira parte da minha carreira, então quando eu era menor. Então, cara, eu comecei no kart, fiz a última corrida em 2016, né, na categoria Mirim, lá no kartódromo mesmo da Granja Viana, e já fui, fiquei em segundo lugar. E aí acho que foi quando realmente a gente decidiu, cara, acho que a gente tem algum potencial, acho que a gente tem algo que dá para trabalhar. E aí foi a uhum. partir daí, início de 2017, eu entrei nesse meio e nunca mais saí. Então, já são aí 15 anos mais ou menos, vai. De uma carreira que ainda tá, tá, tá firme e forte. É complicado, mas a gente tá, tá seguindo. Sim. E no quesito que você falou de mulher... Infelizmente, você não vê, né? É um esporte, realmente, que é muito... Muito mais... Homem envolvido do que realmente mulher. Você uhum. vê algumas mulheres mais voltado para tentar ser piloto, né? Quando a gente fala em questão de trabalhar no meio do automobilismo, eu vejo muito pouco. No cartódromo eu vejo muito pouco, no, no meio do, dos carros e do automobilismo em geral é pouco também. Eu vejo hoje em dia, se você me perguntar se existe algum envolvimento, eu vejo bastante na, nas equipes da Fórmula 1, obviamente que a gente já tá indo para um assunto meio distante, mas a Fórmula 1 hoje em dia, com todo o trabalho deles contra o racismo, contra a desigualdade e tudo mais, eles estão sim contratando todo mundo, então eu acho que é, é algo legal, eles estão conheço várias mulheres dentro de equipes de Fórmula 1 hoje que estão trabalhando pessoas que trabalharam comigo quando eu estava fora do país, não exatamente trabalharam comigo dentro da equipe, mas estavam tra... trabalhando na organização lá fora, e hoje trabalham nas equipes então eu acho que é, é algo que não sei não sei dizer exatamente se tá mudando mas já é diferente do que era antes era um esporte totalmente masculino que você não via mulher nenhuma envolvida e hoje você já vê algum envolvimento
0: legal e pensando um pouco do que você falou também como a gente sabe não é um esporte barato nem para para entrar é o quão difícil é isso e até mesmo arrumar patrocinadores se tem muita dificuldade de arrumar patrocinador porque é igual você falou para você começar só as brincadeiras que seja no kart a gente sabe que não é barato você fazer uma corridinha né, então e, e até das competições, como é que funciona vocês pagam pra correr ou é convite, enfim, pago o tempo que for, como é
1: que funciona isso funciona da seguinte forma, é um esporte que cara, não tem dinheiro, não começa é simples assim, porque a dificuldade de arranjar patrocinador é grande, é, ela sempre vai ser e principalmente agora que a gente está vivendo um momento que eu acho que é o pior momento pra gente tentar arranjar patrocinador da face da terra porque a pandemia quebrou todo mundo e é, não existe ninguém que tá, tá querendo investir em nenhum esporte, né? É muito complicado. Mas o automobilismo é simples assim. Se os seus pais não têm dinheiro ou se você não tem alguém que, desde o início, quer te apoiar, é muito difícil começar. Porque, cara, no início, você não tem um, um histórico, você não tem um currículo que, que vai ser atrativo para alguém, né? Você é uma criança que quer entrar no, no meio do esporte, quer entrar no automobilismo. E naquele primeiro momento, já é caro. Óbvio que não, não chega nem aos pés do que, do que é o, os esportes de carro, stock, stock light, qualquer categoria dessas é muito mais caro do que o kart. Mas você já precisa ter, sim, uma verba para conseguir aplicar no kart. Porque, cara, você paga tudo. Você vai pagar a equipe que trabalha com você, é, você vai pagar todo o equipamento, você vai pagar pneu, você vai pagar inscrição para corrida Você vai pagar tudo Tudo que você vai usar, você vai pagar Não, não tem essa de convite, sabe você, você que tem que ir atrás das coisas Você vai atrás da equipe que você quer trabalhar é, Chefe de equipe, mecânico Quem vai te ajudar Com toda a organização do evento ali Da, da sua própria equipe Todo o equipamento que você vai usar Então kart, motor, pneu Tudo que você vai usar, você vai atrás E você paga por isso você não, não não existe nenhum incentivo que, que te ajude em relação a isso. Obviamente tem alguns campeonatos que no final do ano existe a premiação, existe prêmio de primeiro lugar, segundo lugar, tudo isso faz parte. Mas para você participar do evento existe uhum. uma uma verba que você vai ter que gastar e, e infelizmente é dessa forma. Não. E o não investimento
0: nunca é maior que o depois fatura, vamos dizer assim.
1: Então e no kart sim. No kart é muito difícil você ganhar no final do ano mais do que você gastou durante o ano. O kart, ele é mais complicado. E até mesmo no, nos campeonatos maiores de carro, a maioria é dessa forma também. Você trabalha uhum. o ano inteiro, gasta o ano inteiro para você conseguir, é, não necessariamente o retorno financeiro, né? Você trabalha para conseguir uhum. o título para talvez ter uma oportunidade de continuar na categoria acima ou qualquer coisa do tipo. Mas, por exemplo, na categoria que eu tô hoje, que é a Stocklight, é, esse ano não existe prêmio nenhum. Mas ano que vem já foi anunciado que o prêmio vai ser bem legal para ajudar. A, os pilotos que estão na stoplight Tentar dar o passo pra estocar. Tudo depende, nada é muito fixo sabe Cada categoria é de uma forma Mas uma coisa é sempre igual Que você vai ter que gastar pra conseguir você vai ter que gastar uhum. E se você não tem patrocínio Ou se você não tem é, alguma verba Por trás, ou por pai, ou por mãe O que seja, é muito, muito complicado Sim <risos>
0: Bom, e dentro disso, é, você podia falar um pouquinho das quais competições, igual você estava falando, né? Você está competindo pela Stock Light. E explicar também como é que funcionam essas questões, essas disputas são a nível estadual, federal, enfim, internacional, como é que funciona. E igual você também falou que ocorreu em monoposto, né? Aí você poder contar um pouquinho também. E como é que foi... Acho que é legal também você falar, então, como foi também essa transição, né? De monoposto para o tipo Stock, né?
1: Então, eu, quando fiz lá meus... 15 anos, mais ou menos, é, foi quando a gente tomou a decisão de tentar... Porque o kart, ela é, obviamente, é o início. Obviamente, o kart é meio que uma escola. Depois que você acaba a escola, você precisa dar o próximo passo. Então, foi quando eu cheguei lá, na última passo do, do kart, a gente decidiu ir para os carros. E foi quando a gente tomou a decisão, na verdade, de, de ir para o monoposto. Porque, na verdade, todo piloto sonha em um dia chegar na Fórmula 1. E eu não fui diferente. Então, eu na transição, quando saí do kart, o que eu queria era a Fórmula 1 o meu sonho desde pequeno foi chegar na Fórmula 1 quero Fórmula 1, não importa o que seja quero chegar lá, então nosso primeiro passo foi na verdade ir pra Fórmula 4, que naquele momento que foi ali 2015, era o um momento do automobilismo mundial mesmo onde estava sendo criado essa categoria que antes não existia, naquele ano era tudo meio confuso, não existia uma linha de raciocínio clara de quais eram os passos que você tinha que dar para chegar na Fórmula 1 tinha vários caminhos para você chegar a várias categorias diferentes e não era claro para ninguém como que fazia pra Chegar. E o Brasil foi sempre muito complicado porque a gente nunca teve uma categoria de base aqui no Brasil que ajudava você a primeiro fazer a transição aqui para depois ir para fora do país competir. Então eu com 15 anos me mudei para Inglaterra para competir o campeonato da Fórmula 4 inglesa. Então eu fui para lá, me mudei para lá com 15 anos e competi a Fórmula 4 inglesa durante dois anos. Então eu fiz é, 2015 e 2016 lá competindo lá fora e morando sozinho. Então eu com 15 anos me mudei pra lá. Obviamente tive a ajuda dos meus pais pra fazer a uhum. toda a mudança e tudo. Eu ficava a maior parte sozinho, mas eu tinha... Não eram meus pais que me acompanhavam, era o... Meu manager, que a gente fala, que é o cara que... Que meio que é um faz tudo. Ele mesmo te ajuda com todas as questões de é, de pista. Ele te ajuda... Porque na época que eu tinha 15 anos, eu não podia ir dirigindo até as pistas, né? Então, ele ia lá. Nos finais de semana de corrida, ele tava junto comigo. Então, ele fazia... Ele era meio que um pai, vai. Assim. Mas não era meu pai. Ele era um manager que fazia uhum. tudo que eu precisava. Mentor, é, vamos dizer assim. É, pra te acompanhar. É, é, exato. Uhum. Que eu, eu ainda... Querendo ou não, 15 anos, você é menor de idade. Você não pode fazer um monte de coisa, né? Então... Sim. Então, a minha, meu primeiro passo foi esse. Eu fui para Inglaterra. Não foi nada fácil. Toda a transição minha para lá não foi nada fácil. Porque, na verdade, eu era ainda era muito novo. Meu inglês era razoável. Não falava muito bem. E, na verdade, eu conseguia me virar, mas não falava nada fluente. Hoje falo, depois de dois anos morando lá. Mas foi um momento meio complicado, assim. Que eu queria alcançar aquele sonho. Mas tinha tantas coisas no meio, assim, que foram dificultando. Mas é foi algo que hoje eu tenho. É uma experiência que... Não existe nada diferente que eu Teria feito, sabe? É uma experiência incrível Sim. É, Que me fez ser um, um Cara melhor, ser um piloto melhor porque, cara, tudo que eu aprendi com, com eles lá fora, os europeus, os ingleses, eles são caras muito competentes, são caras sérios e eu acho que a Inglaterra não tem um lugar melhor no mundo do que a Inglaterra para você aprender realmente a ser um piloto, a ser um profissional no meio do automobilismo. Os caras levam tudo muito a sério e acho que isso é, é prova que hoje na Fórmula 1 a gente tem, sei lá, acho que a maior parte dos pilotos da Fórmula 1 são ingleses. E justamente por isso, porque os caras sabem fazer, sabem competir. para mim foi foi uma escola, eu acho que não teria conseguido em outro lugar, assim. Mas eu comecei por lá, tive dois anos muito legais lá. O meu primeiro ano foi com uma equipe menor, porque eu também não tinha a verba financeira para conseguir vaga numa equipe de ponta. Então, com a verba que eu tinha de patrocínio e tudo que eu tinha, eu fui lá com uma equipe menor. E ainda consegui pódios, consegui resultados expressivos que me fizeram continuar lá. Por isso que eu fiz o segundo ano. Que aí, com todos os resultados que eu tive com essa equipe menor, as equipes de ponta vieram me chamar e me deram uma oportunidade para fazer o segundo ano no mesmo preço que eu tinha feito o meu primeiro ano com a equipe menor. Então, para mim aquilo foi sensacional, assim, porque se eu tivesse que realmente investir tudo que a equipe, que as equipes de ponta pediam, eu não ia conseguir. Não tinha a verba que eles pediam na época. Então, o incentivo que eles me deram de realmente falar, cara, não, vem para cá, ano que vem e a gente faz com você pelo mesmo preço que você tá fazendo nesse ano. Uhum. Aí foi o que realmente me fez continuar lá para tentar né, realmente falar, cara, beleza, uma equipe de ponta, talvez a gente consiga brigar pelo campeonato. Só que infelizmente acabou não saindo da forma que a gente queria que apesar, uhum. apesar de, de você falar, cara, beleza, eles abaixaram o custo e tudo mais, cara, com o custo que a gente tava lá, a gente não treinava, a gente não se preparava, a gente simplesmente fazia todas as atividades de pista do final de semana de corrida, mas na Europa em si, durante o ano, você pode treinar, você pode fazer o que você quiser para se preparar as corridas. Então, por exemplo, eu na época corria com o, o Lando Norris, que é o inglês que hoje tá na McLaren na Fórmula 1, e ele treinava toda semana. Toda semana ele tava com a equipe na pista treinando, desenvolvendo o carro, desenvolvendo tudo. Desenvolvendo a equipe, desenvolvendo ele mesmo. Cara, quando você chega no mesmo final de semana com o cara, que o cara já tá com tudo certinho, só senta pra realmente ir lá e guiar, é outra história, né? A gente chegava lá para aprender a pista, para falar cara como é que é a curva, vira para direita, vira para esquerda, como é que funciona. Então a diferença de preparo era tão grande e de novo é, é simplesmente pela falta de investimento, porque cara quando você vai para Inglaterra você fala em libra, na época a libra tava seis então, tipo, hum. um pra seis é um é absurdo. É muito
0: dinheiro. É claro. muito
1: dinheiro. É, e na época, ó, pra você ter uma ideia, o meu ano de, de Fórmula 4 custou 150 mil libras. Que Nossa. na época, na época custava, eu acho que na época tava 5,80 a libra. Então custou aí em torno, vai de...
0: Quase meio milhão. Sei, meio sei, milhão. É, um,
1: de um pouco reais, mais de né? meio, mais meio até, milhão de é, então. mais. É, então, pra você ter aí... O nível que é lá fora Pro inglês 150 mil libras É quase nada Sabe Pro inglês Obviamente que tem dinheiro É quase nada Tanto que o Norris Ele chegou a gastar Nesse ano Um milhão de libras para competir Em toda a questão De preparação E corrida Então assim O cara gasta Um milhão de libras No ano Sendo que eu gastei 150 mil libras Então, 150 mil libras, você participa do campeonato Mas você não vai estar tá preparado Que nem o cara tá preparado para competir Então, mesmo assim, eu fui lá A gente ainda chegou, acho que eu fui oitavo No campeonato, tive vitórias Tive pódios, e aí para dar o próximo passo Que seria, na época, eu iria a Fórmula Renault, que chamava na época Não é uma Fórmula 3 É uma categoria que fica entre a Fórmula 4 e a Fórmula 3 Mas, de novo, cada passo Que você vai dando é, Nessas categorias, é mais dinheiro Cada categoria é mais caro Então o que custou 150 mil libras para mim Na Fórmula 4 Custaria 300 mil euros na Fórmula Renault Cara, eu não tinha 300 mil euros na Fórmula Renault para fazer é, Eu cheguei a fazer alguns testes Com as equipes da, da Fórmula Renault Eles gostaram muito, muito, muito mesmo de mim Tanto que eles reduziram o custo ao máximo Pra eu conseguir fazer Mas, cara, não consegui arranjar patrocinador suficiente para conseguir fechar contrato Na Fórmula Renault E foi aí quando eu realmente decidi voltar pro Brasil para tentar uma carreira nacional, mesmo. É... Mas assim, eu nunca, até hoje, nunca desisti de, de ter uma carreira internacional. Hoje, na verdade, hoje eu tô na Stock Light. Eu fiquei o ano passado inteiro lutando pra conseguir verba pra fazer esse ano e eu consegui, tanto que eu tô na, na categoria. E, e a minha ideia hoje é fazer Stock Light, mais pra frente, conseguir entrar na Stock Car e aí realmente me transformar em um piloto profissional que vive do automobilismo. Só que você tinha me perguntado também da transição. Então, é, é...
0: você falou da. Agora você falou que tinha questões da Fórmula 1. É, tem a Fórmula 1. Fórmula 2, Fórmula 3, aí é sim que foi criada a Fórmula 4, na sua categoria agora, que você está competindo, é como é que funciona? São por pódios que você consegue, ou por classificação geral, que pode permitir um acesso para a categoria acima, categoria mais?
1: Eu, quando eu fiz a transição do, do monoposto para os turismos, né, que é, são os carros que são mais parecidos com os carros de rua que a gente tem, não foi fácil. Não foi nada fácil, porque, na verdade, eu, desde o momento que eu fiz a transição do kart para o automobilismo, eu fui para Fórmula Fórmula. Né? Então, tudo que eu aprendi era assim. Sempre por Fórmula. Então a transição minha do Fórmula pro turismo foi... Não é que foi difícil, né? Mas é uma transição demorada. Que você leva tempo para aprender. Porque é como se você estivesse aprendendo meio que tudo de novo. Óbvio que os dois são carros de corrida. Mas são dois carros de corrida com uma linha totalmente diferente. Uhum. É, esse ano, que é o ano que eu tô fazendo a transição. Eu nunca tinha... Guiado o um turismo antes... Cara, as primeiras, as primeiras corridas foram sim complicadas... Mas é... Aos poucos você vai pegando, sabe? O que eu mais tive dificuldade nessa transição foi a questão realmente da, da velocidade assim, o fórmula ele faz as curvas muito mais rápido que o turismo então quando eu vim pro turismo e eu fiz meus primeiros dias de treino com a equipe eu era até engraçado, porque eu chegava no box e falava, cara, é lento assim mesmo? porque, porque eu tava tão acostumado com fórmula e o fórmula faz a curva tão rápido que o turismo não consegue né o turismo é três vezes mais pesado que um carro de fórmula, então ele não, ele não consegue fazer a curva na velocidade que o fórmula faz, esse Período que eu tô tendo de adaptação com o turismo, de entender o que o carro é capaz e o que o carro pode fazer, leva um pouquinho de tempo, realmente, pra você se acostumar. Mas é, é aquilo, né? Tudo é... Os dois são carros de corrida Então no final das contas é só uma questão de adaptação Mas hoje eu nem tenho mais essa desculpa Para dar, que na verdade já tá no final do ano E já tive bastante experiência Com o carro, mas por exemplo, hoje na Stock Stocklight que Você perguntou como faz a transição Eu na verdade quando eu voltei lá de fora Voltando com toda a experiência que eu tinha lá fora Eu tinha a noção que eu acho que eu até conseguiria Andar de estocar, e essa na verdade Foi a minha primeira ideia, cara, por que eu tenho que andar Na Stock Stocklight se eu posso ir direto para estocar Só que aí quando eu voltei para cá Que eu tentei fazer fazer essa transição são direto para estocar, a minha carteira internacional não valia para estocar. Porque os pilotos, eles têm uma carteira como uma carteira de habilitação mesmo, que a gente tem para andar na rua. Uhum. É, então, os pilotos, eles têm uma, a carteira de habilitação de piloto que também tem as suas categorias. Então, a minha carteira internacional, ela não era suficiente para eu andar de estocar. Então, Obrigatoriamente, se eu quisesse andar de estocar, eu teria que fazer um ano de StockLite. E para você ser graduado, vai, para você poder andar de estocar, você tem que terminar entre os cinco primeiros da, da StockLite. E aí você ganha o direito de andar na, na uhum. Stockar. Então foi o que eu tentei fazer. No passado eu não tinha verba para fazer stock light Então eu passei o um ano inteiro trabalhando para conseguir essa verba para fazer stock light Para realmente o meu primeiro objetivo era ficar entre os cinco primeiros para conseguir a carteira. Para aí depois eu dar o, o próximo passo para estocar. E por enquanto. Tá tudo, tudo caminhando pra acontecer caminhando. isso é que eu, Legal. Eu, Por enquanto eu tô em terceiro No campeonato E semana que vem tem a última etapa do campeonato Então a gente tá na disputa do título também Então Legal. Tá, tá tudo caminhando Pra dar certo
0: e o porquê você gosta de fato dessa modalidade né com toda a sua história tal do envolvimento do seu pai mas o que, que te manteve até hoje motivado em continuar
1: não tenho uma resposta pronta para isso mas eu acho que eu acho que é um esporte único assim é não... Não existe nada no mundo que, que consegue chegar no que é guiar um carro de corrida, sabe? É algo tão único e especial que... Acho que se você fizer essa pergunta para qualquer piloto, ele vai falar a mesma coisa. É um ambiente, é uma... É algo único, assim. Você senta no carro, você guia o carro, você não... Não existe nada no mundo que consegue fazer você sentir a mesma coisa, sabe? Apesar de ser um esporte muito difícil, por todas as questões que a gente já conversou, ele é único pra mim, ele é, assim, o melhor esporte que tem. Porque não existe nada que você consegue atingir o um nível de adrenalina, o um nível de emoção nada nada cara você pode perder ganhar uma corrida em uma volta você pode furar pneu em uma volta você ganha a corrida ou perde a corrida é tudo tudo muito emocionante sabe e aquela é um esporte que ao mesmo tempo que você tá lá sozinho dentro da pista tem tantas pessoas que fizeram aquilo acontecer de patrocinador das pessoas que trabalham na equipe então cara é um envolvimento assim que quando você trabalha numa equipe aquela aquela equipe se torna uma família de tão forte que o laço vira sabe é uma coisa é surreal é muito legal
0: Show. e você acompanha costuma acompanhar nessas competições você torce pra alguém acima de você, como é que como é as relações também entre as equipes ainda mais que são as, só categoria de acesso, né, vamos dizer assim mais baixas, tem muita rivalidade contar um pouquinho desse ambiente também
1: na verdade, acho que os pilotos em geral, a gente sempre torce pros pilotos que estão tentando ir pra fora do país, tentar uma carreira internacional que, que é o mais difícil, né é fazer o passo que eu fiz é muito complicado e, e a maioria dos pilotos, na verdade, sempre torcem para quem está lá fora conseguir é, a oportunidade, conseguir continuar e conseguir um dia é, chegar na Fórmula 1, que é o que todo mundo sonha. né? Por exemplo, hoje a gente tem alguns pilotos que estão lá fora lutando, e eu torço para eles, porque na verdade eu sei o. O, o quão é difícil estar tá lá, eu sei o, uh, o empenho que tem que ter para estar tá lá, não só financeiro, como também empenho dele mesmo, é, porque não, não é fácil. Então, hoje a gente tem alguns exemplos aí, é, o Caio Colec que está na Fórmula Renault, foi vice-campeão da Fórmula Renault esse ano, está é, aí lutando para conseguir continuar ano que vem. É, a gente também tem o jean Lucas Petekoff, que está de Fórmula 3 Regional, na Europa também, também tá indo muito bem. É, a gente tem alguns brasileiros, tem mais. É, então, eu, eu particularmente torço principalmente pra esses que estão lá fora lutando, porque eu sei uhum. que o cupom é difícil. E cara, aqui no Brasil é, não, não tem muito esse papinho de amigo, não. É, <risos> as equipes, a, a rivalidade é forte. Principalmente nos campeonatos tanto da Stock Car, Stock Light e tudo. É, existe o campeonato dos pilotos, né? Onde tem lá a pontuação dos pilotos Mas também tem a pontuação das equipes Então ao mesmo tempo que é uma luta entre os pilotos É uma luta entre as equipes Então a rivalidade é para todo lado é... Obviamente o respeito sempre existe, mas é... a rivalidade tá sempre lá e a gente esconde o jogo aqui, o outro esconde o jogo ali. É igual em todos os esportes, não tem jeito.
0: Pô, legal. É, é bom, né, a gente ver isso que é... esporte é isso, né? Se não tem essa rivalidade saudável, claro, não tem isso de competição, né? A competição não fica emocionante, na minha opinião. O que, que você acha sobre o automobilismo no geral no Brasil? Que hoje em dia, por exemplo, a gente não tem na Fórmula 1 um brasileiro representando o nosso país, digamos Assim. Mas é, o que, que você acha Se aqui realmente a gente tem uma estrutura Boa pra quem quer estar tá iniciando É igual você falou, né, na Inglaterra É de um outro jeito, mas Contar um pouco como que é aqui E também disso é, Se tem alguma... Federação, enfim, uma confederação. Porque isso a gente não chegou a achar. Mas se tem algum responsável nacional, assim, que dá uma organizada nas competições. Ou se a FIA tem controle meio que total e, e eles que acabam realmente organizando. Como é que
1: funciona aí? Eu acho que é um ponto legal esse que você trocou. Porque todo mundo vê o problema, mas ninguém sabe o que tá acontecendo pra gente ter esse problema, né? Que o problema hoje é por que, que a gente não tem nenhum piloto na Fórmula 1 brasileira. É, e todo mundo reclama por isso Mas ninguém tenta ajudar pra resolver Porque na verdade falta incentivo é, Falta categoria Falta incentivo realmente do governo Incentivo é, das empresas Porque é o que eu falei É um esporte que precisa muito de dinheiro Não é um esporte que o atleta vai conseguir sozinho é, algum sucesso, sabe? Ele precisa de incentivo. E hoje a gente não tem nenhuma categoria no Brasil que ajuda os pilotos a, a chegarem na formão. É, a gente tem categorias boas aqui no Brasil? Tem. A gente hoje, é, por exemplo, a gente tem toda a linha da Stock, que é a Stock Light e a Stock Car, que é muito legal. É, é uma categoria que já é grande e continua crescendo. É uma categoria muito forte. A gente também tem a Porsche Cup, é, que é uma categoria hoje também super legal, totalmente diferente da estoque. Mas é uma categoria também que hoje tá muito forte. Só que são categorias nacionais, são categorias que se perguntou da, da organização, que são organizadas pela CBA, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo, todas são organizadas pela CBA, a FIA não tem muito envolvimento nisso, é, a FIA ela é ela é sim mundial, mas é, no que se diz respeito a campeonatos nacionais, quem cuida é a CBA, então assim, realmente falta a CBA junto com, com o governo, junto com, com empresas que eles consigam ir atrás. Criar categorias, criar incentivo Porque falta de talento E falta de piloto competente Não tem, a gente tem vários Vários pilotos que tem capacidade De estar na Fórmula 1 Tem capacidade de fazer um bom trabalho lá Só que, olha, sinceramente Eu não vejo nenhum chegando nos próximos 5, 6 anos Porque não tem como Tem pilotos bons, todos esses que eu falei Caio Colé Jean-Luc Petekoff. Tem mais. O Drogovic que tá na Fórmula 2. Felipe Drogovic. Cara, são pilotos muito, muito bons. São pilotos que correram <risos> comigo na, na época do kart. E são pilotos bons que são competentes e têm capacidade. Só que dificilmente vão conseguir uma oportunidade porque falta o incentivo. Então... É um esporte que, por exemplo, a gente teve esse final de semana a estreia do, do Pietro Fittipaldi na Fórmula 1, é, uhum. por um motivo lá, que na, na semana passada teve um acidente e o piloto principal teve que ficar fora, e o Pietro Fittipaldi era o piloto reserva, então ele acabou fazendo a sua estreia, e a gente não teve a estreia do Pietro Fittipaldi, que é o piloto brasileiro, em teve aberta, entendeu? Então uhum. assim, a gente qual que é o incentivo que a gente quer dar, qual que como que a gente quer que o piloto esteja lá, sendo que ele também não ganha a exposição necessária, sabe? Sim. Então, falta as pessoas entenderem que precisa ajudar. Não, não adianta só ficar cobrando. Ah, porra, a gente não tem não tem nenhum piloto na Fórmula 1 brasileira. Tá, legal, e aí? O que, que vocês vão fazer pra gente também... Uhum. ter uma chance de chegar lá, porque falta, né? Falta ajuda, falta as pessoas uhum. quererem, principalmente a organização mesmo, eu acho que eu coloco a culpa principalmente na CBA nisso, porque são Sim. eles que organizam, né? É, então... acho que é né,
0: diferente de todas, tirando a CBF, que é muito poderosa, as demais confederações têm uns trabalhos muito ruins, assim, com todas é. as modalidades. É, é bem triste, né? A gente tem é, material humano muito bom, tem é, potencial.
1: Eu acho que em vários esportes a gente tem muita capacidade e a gente acaba uhum. não conseguindo mostrar realmente pelo trabalho fraco das confederações uhum. que a gente tem, porque... É, no automobilismo, cara, é muito fraco. Toda parte de trabalho para ajudar os pilotos a irem para fora é muito fraco. Então, eu acho difícil a gente ver brasileiro muito cedo na Fórmula 1. É o único que uhum. talvez chegue é, é esse Felipe Brugovic que eu falei, que tá na Fórmula 2, que tá uhum. fazendo um trabalho excepcional, não tem outra palavra para falar. Mas, de novo, não sei se vai conseguir, porque precisa de incentivo e eu, e, e sinceramente, para mim é ainda tá lá com totalmente a ajuda dos pais, que ainda tem recursos para tá ajudando. E aí, momento que acabar. Eu não sei o que, que vai ser, entendeu? Uhum. É, então...
0: é, eu até tinha visto hoje mesmo, falando disso do, do Jean Louca, do caso do Jean Louca, né, que ganhou da Fórmula 3, né? E quase teve que parar mesmo, então. competir. E foi campeão hoje. É complicado. É, Rafael, agora eu tenho
2: algumas perguntinhas. Você tem algum ídolo... É, quer dizer, imagino que <risos> todo mundo no esporte Tem algum ídolo, mas alguém que te inspire Também, além de tipo, você ter admirado tipo Alguém que te inspira Que você se espelha na carreira
1: É óbvio, né Eu acho que o, o Senna vai ser sempre no, Principalmente no automobilismo Um cara que, é, por tudo que ele fez né? Por toda a dedicação Por todo o trabalho, foi sim um cara Que me inspirou muito em toda a minha carreira Mas hoje em dia Eu me espelho muito no no Hamilton, no, em todo o trabalho que ele faz uhum. é, não, não só pela quantidade de título que ele tem ou pelos, pelas conquistas dele mas sim pela pessoa que ele é tipo, no, o cara não alcança o que ele alcançou só tendo sorte e só estando no melhor carro, sabe? o é, um cara tem um trabalho gigantesco por trás de trabalho físico trabalho mental trabalho e eu sei o, o quão forte ele é em todos esses quesitos então ele é um cara totalmente focado no, no que ele quer, no objetivo que ele quer chegar e não existe nada que pode atrapalhar ele, sabe então ele é sim hoje meu ídolo mas realmente pela dedicação e força de vontade, não só pelas conquistas dele.
2: Boa, e eu queria perguntar um pouquinho sobre o preparo físico de vocês porque pelo pouco que a gente vê, né? por exemplo, a Fórmula 1 que acaba tendo uma força de um pouco maior até, imagino que todas as categorias têm uma força muito grande é, como é que eu preparo o preparo físico de vocês se é um treino bem específico se vocês acabam fazendo treino geral é, se vocês fazem algum tipo de recuperação pós-corrida? Como é que
1: é? A Fórmula 1, sim, exige demais do piloto. É, uma, é a principal, né? A principal categoria do automobilismo. Então, faz sentido também exigir bastante do piloto. Os treinos físicos são, sim, específicos. É, até porque é, a gente tem um uma exigência muito grande em partes específicas do corpo, até porque grande parte do nosso corpo tá preso, né? A gente fica preso no cinto, então são pontos específicos que são cobrados do piloto. Principalmente ombro, peito e pescoço. É muito que a gente treina, porque principalmente por causa da força G. Força G exige demais, do, principalmente do pescoço, então a gente faz treino voltado para o pescoço. É, e são treinos muito focados, realmente muscular, vai falando na parte muscular. É muito focado ombro, Peito, pescoço e muita perna, principalmente piloto de Fórmula, cara. O freio é muito, muito pesado. Então a, a perna tem que ser, sim, forte, porque para você aguentar uma coisa de uma hora e meia, que você tem que ficar freando o tempo inteiro o carro com o freio pesado, se você não estiver bem preparado, não vai aguentar. Então hoje na, na, na estoque, na estocar, não é tão exigente. A gente treina também as mesmas regiões musculares do corpo, mas é, a exigência não é tão grande que nem a Fórmula 1. E também isso vai um pouco de cada, de cada piloto, né? Não existe algo pronto. Algo que você fala, não, é, todos os pilotos treinam dessa forma e se uhum. não treinar dessa forma não vai dar certo. Não, na verdade hoje treino é, o meu preparador físico é o Nuno Cobra, não sei se vocês conhecem, mas foi o cara que trabalhou junto com o Senna, na época que o Senna era piloto de Fórmula 1. Então eu tenho um envolvimento com o Nuno Cobra, que ele me, me orienta um pouco nessa parte física. E é muito legal, o trabalho dele é legal, é, ele trabalha muito com a parte, mais com o trabalho de peso corporal, não trabalha muito com peso externo, com Legal. Alter e, uhum. e Barra, essas coisas calistenia. É, é, bem voltado é exatamente, uhum. bem voltado para trabalho com peso corporal uhum. e muito, muito, muito aeróbico muito aeróbico. Hoje eu sou um cara que treina basicamente 10km de corrida por dia. Isso sou eu, tá? Isso não é um cara, não é não são todos os pilotos uhum. que fazem, porque também é, eu não vou te falar que o cara precisa fazer para conseguir guiar um carro de corrida, não precisa mas assim, existe toda uma relação de, de batimento cardíaco que é, que é envolvido dentro, do, dentro de todo todo o processo, uhum. né? Porque todo esporte é um esporte que exige do físico Uhum. Então, quanto mais você tá preparado, melhor você consegue desempenhar, tanto fisicamente como mentalmente. Porque o físico, é... ele trabalha junto com o mental. Então, se você tá desgastado fisicamente, você já não vai pensar direito. Então, Sim. o trabalho, o meu trabalho hoje é todo focado nisso. Tendo um físico bom, o meu mental também vai estar tá bom. Então, eu tenho que estar tá com o meu batimento cardíaco controlado durante a corrida para eu poder pensar e tomar as decisões da forma correta durante a corrida, se eu tiver lá durante a corrida com batimento a 170 por minuto, pode ter certeza que é capaz de eu tomar uma decisão uhum. errada, então é, e hoje eu tenho um trabalho muito forte é, de cardio, né, de de aeróbio, e, e eu acho que isso me ajuda demais Porque hoje eu corro 10km quase todos os dias E meu batimento cardíaco fica aí 150, 140 Correndo forte na esteira, uhum. na, na rua Então, cara, eu sento no carro É tranquilo, entendeu? Tem que ser um trabalho fácil Você não pode sentar lá e sair do carro morto Porque senão Sim. tá errado, entendeu? Uhum. É, então o trabalho físico meu é focado mais ou menos nisso Trabalho muscular realmente focado nessas áreas do corpo Mas com o trabalho principalmente com peso corporal E muito, muito cardio, muito aeróbio Porque é, não tem jeito, né? Pra você realmente se manter no peso E estar tá preparado com a parte respiratória Com a parte realmente do coração, né? Você é, precisa desse trabalho Mas é o que eu falei, não é todo piloto que trabalha dessa forma Cada um faz do seu jeito, não existe uma maneira correta, vai, vamos dizer assim.
0: E até que você comentou, você também faz então um trabalho é, psicológico em cima, um treinamento por exemplo, é, vai ter uma corrida você estuda a pista, faz todo um ensaio psicológico, como é que funciona?
1: Então, meu mental é também feito pelo Nuno, e é mais ou menos nessa linha que eu falei, que a gente trabalha o físico junto com o mental porque o Nuno, na cabeça dele, as duas coisas trabalham juntas se você tá com o mental ruim, o seu físico o físico vai estar ruim, se o físico tá ruim, o mental vai estar ruim. Então é tudo trabalhando junto, vai. Você se sente bem fisicamente, o seu mental também vai estar bom. Ele vai mais ou menos nessa linha de raciocínio, mas pré-corrida, que a gente chama, que, por exemplo, agora segunda-feira eu entro no meu pré-corrida, que é o momento que a gente se prepara para o final de semana de corrida. Então a gente pega tudo que a gente tem realmente de informação da pista que a gente vai correr e a gente estuda. Então a gente estuda telemetria, a gente estuda vídeo, a gente estuda todas as informações que a gente tem disponível. É, de outras corridas que a gente já fez lá, porque Interlagos, a próxima é minha corrida para fechar o um ano vai ser Interlagos e a gente correu Interlagos no início do ano, então a gente tem bastante informação para estudar para poder se preparar para esse final de semana. E além disso, a gente também faz todo um trabalho em cima do de simulador mesmo que geralmente as equipes têm, mas uhum. realmente agora com com toda essa pandemia e tudo mais, a maioria dos pilotos tiveram que comprar um simulador para ter em casa, porque na verdade além de você ter que ter o simulador em casa para conseguir se preparar em casa, é, durante a pandemia tiveram vários campeonatos que aconteceram de forma virtual, né? Uhum. É, que eu acho que foi foi uma coisa que salvou bastante a gente esse ano por causa dos patrocinadores. Né? Os patrocinadores estão uhum. lá, só que não tá tendo corrida. E aí, né? A gente precisa de alguma forma dar retorno para esse esses patrocinadores E eu acho que Todo esse ambiente virtual Que a gente teve esse ano Salvou demais isso Porque foi uma forma Que a gente conseguiu De expor os patrocinadores na, na internet Porque a gente tinha A corrida virtual E as corridas eram Transmitidas no YouTube Era transmitido na Band era transmitidas Para o público ver mesmo Então a gente... Se prepara com o simulador também, e que hoje, obviamente, nunca vai ser igual o mundo real, mas está muito perto e a gente consegue se preparar bastante para o final de semana de corrida.
2: Legal. Agora eu queria fazer uma pergunta sobre o que você acha da importância do automobilismo não só no mundo esportivo, mas também na sociedade de forma geral.
1: Ah, eu acho que é, a gente consegue perceber que o automobilismo é sim um esporte importante para a sociedade. A gente pega o Senna como exemplo, né? Porque a gente hum. vê toda a movimentação social, toda a movimentação nacional que o Cena fez no Brasil O Senna até hoje é o herói nacional Ele Sim. junto com o Pelé, junto com outros esportistas que a gente tem Ainda são heróis nacionais O esporte sempre vai ser algo voltado para a sociedade É algo que é voltado para a inclusão social É algo que é voltado para a igualdade social Eu acho que o esporte é importante para vários quesitos e sempre vai ser. E eu acho que o ser humano em si precisa do esporte. Não, não só para realmente praticar, mas realmente para torcer, realmente pra estar tá envolvido. É algo que o ser humano realmente precisa, né? E eu acho que a gente não tem um exemplo melhor que o Senna, né? Eu acho que o automobilismo no Brasil, mesmo a gente não tendo ninguém na Fórmula 1, ainda continua sendo um dos principais esportes nacionais. O brasileiro gosta, assim muito de corrida, gosta de assistir, gosta de participar. A gente vê porque principalmente na Estocar. A Estocar Cara, quando tá antes né, da pandemia, quando eu tinha todos os eventos, era muito forte. E é muita gente nos autódromos, o público cara, lotava as arquimancadas. Então... A gente percebe que o brasileiro em si gosta muito de corrida. Uhum. Então é, eu acho que o automobilismo tem sim um papel muito importante na, na sociedade. E eu acho que é por esse motivo que eu acho que a organização tem sim que melhorar tudo o envolvimento que, é, né, dos incentivos, de tudo, porque cara, os brasileiros querem torcer. Eles querem ter alguém para torcer sim. na Forma 1, eles querem estar envolvidos, sabe? Então tem sim um papel muito importante, sempre vai ter, tenho certeza.
2: Legal. E você tem alguma dica para quem quer começar No automobilismo, seja, tipo Talvez uma coisa mais amadora Ou alguém que tem um filho Algum conselho, assim, para dar?
1: Olha, eu acho que O automobilismo, você tem que Se eu fosse falar alguma coisa Tem que ter muito pé no chão é, Não é um esporte fácil Não é um esporte que você vai chegar E vai conseguir é, logo de cara Se destacar Então, assim, se você tem condição financeira Tem condição Realmente de investir nesse esporte, aí é só questão realmente de muita dedicação, muito esforço, é... porque é um esporte que se você não se dedicar, você não, não vai conseguir. Além da parte financeira, que é muito importante, a parte do piloto de se dedicar, se preparar, estar tá bem mentalmente, bem fisicamente... É, cara, é, é muito importante Eu acho que é importante, tão importante Como em todos os outros esportes né? Não dá pra você ser um atleta e ficar Sei lá, indo no barzinho domingo à noite uhum. é, Sabe, eu acho que você Tem que ter é, uma disciplina como qualquer outro atleta. Não dá pra você brincar de ser um atleta. Você, ou você é ou você não é. Então, se eu fosse dar um conselho, é algo voltado pra isso. Você tem que realmente ter é, algum investimento financeiro, ou de patrocinador, ou realmente os pais estarem envolvidos com isso, né? De ajudar, de investir e tudo mais. E, cara, se dedicar. E se realmente é algo que você sonha em ser piloto, em se tornar profissional, só tenha isso na mente que você vai ter que se dedicar a isso pro resto da vida. Porque Sim. é uma coisa que vai exigir de você, você vai ter que abrir mão de várias coisas, você vai ter que se dedicar em momentos que talvez você perceba que... Teve momentos na minha vida que aconteceu dessa forma, que eu tive que abrir mão dos de, de meus amigos, tive que abrir mão até mesmo dos meus pais, para tentar seguir meu sonho. Uhum. Então, cara, é se dedicar Se é realmente seu sonho, não desiste Não desiste do seu sonho E cara, é só seguir firme eu tenho certeza que se dedicando não, não tem como dar errado Boa,
2: acho que dedicação é chave Pra qualquer coisa,
1: né? É, eu acho que não só pro esporte, né? Pra vida Então, pra qualquer coisa que você vai fazer Se você não se dedicar, dificilmente Você vai chegar em algum lugar Então, da mesma forma que a gente né, Se dedica pra qualquer coisa na vida A gente tem que se dedicar também pro esporte e até um pouquinho a mais Sim. Então, é, eu acho que é isso
0: É agora a gente vai então para o nosso quadro final teria sido melhor ir ver o filme do Pelé, no qual a gente dá uma dica pra essa semana, cada um pode sugerir um livro, um filme, uma série, um podcast, um vídeo, qualquer coisa relacionada ao tema do programa. Qual é a sua dica aí, Rafael?
1: Olha, pro automobilismo, cara, tem eu não tenho nenhum livro específico, se eu falaria algum livro pra ler, eu pegaria o livro do Nuno Cobra, que é muito legal, que fala muito de automobilismo e fala totalmente de preparação física, que na verdade é o que hoje eu estudo também, né, eu estudo a educação física, né, de de atletas e tudo mais. Então uhum. é algo que eu tô mais envolvido. É, mas tem, tem livros de, de pilotos, tem livros de, de atletas que não, não tem nenhum específico que eu indico, mas eu indicaria esse do Nuno, que eu não lembro agora o nome, mas é, ele só tem esse livro, então é fácil de encontrar. É, é um livro muito legal, que ele fala de todo o trabalho que ele faz com os com os atletas, principalmente do automobilismo. Ele fala de tudo isso que eu que eu comentei também de dedicação, de, de realmente viver do esporte, que eu acho que é o que é o essencial.
0: Legal. É, a minha dica para semana é o filme Ford versus Ferrari de 2019, que conta um pouquinho da briga empresarial aí que o Ford tenta comprar é, as competições da o programa de competição da Ferrari e aí eles brigam ali pela corrida de 24 horas de Le Mans. É um drama. E você, Nath, qual a sua dica pra semana?
2: Bom, minha dica é acompanhar o canal da Fórmula 1 no YouTube, porque é muito legal. Eu, às vezes, tô procurando coisa e sempre paro lá para ver os 10, sei lá, 10 disputas com um pneu furado. Dez... Enfim. É bem legal para quem curte automobilismo. É, tem bastante coisa interessante lá também.
1: É, você chegou a tocar no assunto do, do Ford vs Ferrari. Eu também indico. É muito bom esse filme. É sensacional. E eu lembrei de um outro filme que eu acho bem legal. Só que é mais para uma época é, antiga. Que é o Rush. É, não uhum. sei se vocês já assistiram, mas é, ele fala um pouco da história do James Hunt junto com o Nick Lauda, que foram dois pilotos da época, são dois pilotos que já morreram, o Nick Lauda morreu no passado, é, o James Hunt já há um tempinho, mas é, é uma disputa muito legal que eu acho que vale a pena assistir também, e acho que é isso, o Rush, Rush é bem legal.
0: Show. Eu queria agradecer, então, novamente, sua presença aqui com a gente. Rafael, foi muito legal a nossa conversa. E se você quiser dar um, fazer uma saudação final aí para os nossos ouvintes, deixar suas redes sociais, alguma coisa, fica à vontade.
1: Ah, queria... Agradecer vocês pelo convite, eu acho que é sempre legal a gente ter essas oportunidades de falar um pouquinho, né, da gente, falar um pouquinho de todos os problemas uhum. que a gente enfrenta. É, uhum. E falar do que a gente acha que tem que melhorar, né? Que eu acho que é assim que a gente vai pra frente também. Se vocês quiserem, a minha rede social é Rafa Martins Underline21. É, esse é meu Instagram. A maior parte das minhas coisas eu posto lá, então é programação, é, o que tá acontecendo no final de semana, tudo, tudo eu posto lá no Insta. Então seguem lá, é Rafa Martins Underline21, é bem facinho. É, e sigam também a, todas as categorias nacionais que a gente tem, que é a Stock Car, a Stock Light e a Porsche também, a Porsche Cup, que são categorias muito, muito legais e que estão aí para... Também as redes sociais deles são bem fortes e estão lá incentivando a gente, mostrando a gente. Então é, sigam lá que é bem legal, é bem interativo. E vocês seguindo lá ajuda bastante a gente também. Tá bom? Valeu, gente.
0: Obrigada. Até a próxima semana. Tchau. Tchau, obrigada. Boa semana. Pode Jogar Junto Um podcast realizado totalmente por mulheres Dedicada ao esporte Apresentado por Caterine Murad Camila Barros e Natália Castro Editado por Mariane Murad Siga a gente nas redes sociais No Instagram e no Facebook Arroba Pode Jogar Junto Quer mandar uma pergunta? Dar uma sugestão para o nosso programa? Escreva pra gente no podcast Pode Jogar Junto Arroba gmail.com Até a próxima semana Tchau